0: Y entonces, eh, en el día de hoy, estamos comenzando una nueva serie. El tema es la gratitud. Estar agradecido con Dios. ¿Qué tan fácil encuentro en mí eh, enfocarme en todo lo que me falta? Todo lo que no está co como yo quiero. Y ¿Qué tan fácil es como que estar mal agradecido? De verdad, Yo no sé si, si soy el único, si quizás soy el único que batalla con eso, de tener una actitud de gratitud. Alguien aquí puede tal vez identificarse con eso, de que, que dicen que los psicólogos, si, si pintas una pared de, de blanco y vienes y, y manchas esa pared en un puntito, han, escuchado, han, han estudiado el cerebro humano. ¿El cerebro humano va a dónde? No, no se enfoque en el 90.9% de la pared, que, es, que está bien, está limpio, que está bonito. Pero, sino que se enfoque en ese puntito eh, eh, que está dañado, ¿verdad? Entonces, uno se enfoca muchas veces en lo negativo. Pero, vemos, eh, eh, vamos a ver hoy el apóstol Pablo en su carta que él escribe a la iglesia en Corinto. Y entonces vemos una iglesia, si uno lee el libro, uno ve mucha, eh, mucha información sobre esa iglesia. Muchos problemas que tenía esa iglesia. Mucho comportamiento negativo eh, eh, de esa iglesia. Muchas cosas que necesitaba corregir. Pero cuando comienza el apóstol su carta... Y él, dice, él, él, él comienza diciendo, Pablo llamado por la voluntad de Dios a ser apóstol de Cristo Jesús. Comúnmente el apóstol Pablo iniciaba así, sus cartas, o algo de, de alguna forma similar. Porque Pablo era lo que era gracias a Dios. Gracias viene de gra gratitud. Y entonces está reconociendo desde el principio, yo soy lo que soy por la voluntad de Dios, no es voluntad mía. Nosotros vivimos en un mundo de una cultura muy eh, egocéntrico, muy de que yo elijo lo que a mí me, me da la gana. Yo me acuerdo de ver las noticias de Estados Unidos cuando estaba en la, en, en la pandemia y la persona, nadie me puede decir a mí lo que yo tengo que poner en mi boca. Y yo estaba en un país en que, bueno, el gobierno dice, si usted sale de su casa sin, sin esa tapabocas, usted va preso. Y así hicieron. Dice, no, que usted no puede, salir. nadie me va a decir quién me va a mandar, dónde puedo andar y qué, a qué hora puedo. bueno en, en, mi barriada, en, en, donde, en mi barrio donde, donde vivo a, una, a unas calles de donde vivo un joven salió de su casa para, estar, para mover el carro de la de, de, la, de la acera eh, eh, a, al estacionamiento de la casa y lo arrestaron porque ya estaba oscuro, se lo llevaron preso, y los vecinos salieron no, él vive ahí, y él decía, no, él, él pisó fuera de su casa cuando estaba oscuro, preso. Se lo llevaron. Salió en las noticias nacionales. Entonces, entonces nadie me manda a mí. Eso es nuestra nuestra lema. Pero el apóstol Pablo y la forma bíblica de pensar, no estoy hablando de cuál es su, su forma de pensar. Uno se siente, yo me, me siento igual cuando me, me quieren, ellos dicen, me quieren controlar o me quieren limitar de una forma que no es apropiada. Pero la actitud bíblica es una actitud, bueno, esto sí, tal, tal cosa no es lo que yo quiero. Pero a veces tenemos que decir que se haga tu voluntad, Señor, y no la mía. Somos gente que sumisa, pero sumisa primero a Dios. Si Dios pone una autoridad sobre mí, yo me someto a la autoridad. Esa es la, la actitud que, 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 que la Biblia nos manda a tener. Quizás no está de acuerdo, pero aunque no esté de acuerdo, Dios por algo, algo ha dejado las autoridades en algo. No estamos en, en la pandemia ya, pero debemos tener una actitud de que por la voluntad de Dios, no por la voluntad de nosotros. No, no era, eh, eh, Pablo hubiese querido, eh, de muchas cosas que él dijo, a lo mejor hub él hubiese querido ser el apóstol para los judíos, porque él era judío, él era, él era rabino. Era, era más experto en, en, el, en la, el paradigma eh, judío que gentil, aunque él sabía bastante del paradigma gentil, pero Dios lo mandó a hacer el apóstol para los gentiles, los que no eran de su pueblo. Y entonces, él está con su hermano Sostenes, eh, eh, entonces fíjense que el apóstol Pablo no andaba aislado, él andaba siempre conectado con otros, él siempre andaba con algún ayudante, aunque él era... El, el, el principal eh, de su ministerio, él tenía siempre alguien o muchas veces un grupo de personas con quien él trabajaba y se apoyaban entre ellos. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús y llamados a ser su santo pueblo, junto con todos, que, todos los que en todas partes invocan el nombre del Señor Jesucristo, Señor, de ellos y de nosotros. Fíjense en el, eh, la conexión entre el pueblo de Dios en Corinto y todos los que invocan el nombre de Jesús, los que siguen este camino que se llama el camino de Jesús. A veces uno dice, bueno, mi iglesia es chica, el grupo es chico, y entonces miramos en lo natural. Nosotros somos parte de una familia de fe mundial. Gracias a Dios tenemos eh, ahora los medios electrónicos que podemos comunicarnos más y más y más cada día con todo el mundo. Eso tiene su ventaja y desventaja, pero qué bendición poder comunicarme con hermanos en África, en la India, eh, eh, en, en la China. En, en todo, bueno, la China es un poco más difícil que el gobierno, pero en, en Europa hay un hermano eh, con quien converso a veces que, que yo conocía en otra iglesia. así Es misionero en, la, en Francia. Y hablamos y nos animamos y oramos juntos Podemos animar a otro hermano que está en, en, en el área de Dallas Y yo hablo con él y él me anima y me da consejos Y entonces esa conexión mundial Ese es mi hermano, somos de la misma familia de fe Y entonces que no nos fijemos en lo natural En el tamaño natural de nuestra iglesia Que no, no nos eh, aferremos a eso como nuestra fuente de ánimo Vamos a, a, a cobrar nuestro ánimo del Señor Jesús y, y de la alegría de que somos parte de una, una, una iglesia que existe en todo el mundo. Los que pertenecen a Cristo en todo el mundo. Y nuestro Dios y Señor Jes Jesucristo, Él les desea a ellos que les dé gracia y paz. Gracia y paz. La gracia es el favor de Dios que tú no has ganado. Es el favor de Dios que Jesús ganó en aquella cruz. Y cuando la tienes, produce en uno, sabiendo que el, el creador de todo, el todopoderoso, el omnipotente, omnisciente y omnipresente, me favorece. Está a mi favor, está de mi favor. Él me apoya. Entonces eso debe darnos una paz. Que Él nos conceda en este momento lo mismo que Él está pidiendo a Dios para ellos, para nosotros en el día de hoy. Y miren el versículo 4. Siempre doy gracias a Dios por ustedes. Entonces qué tanto, qué tan bonito es eso de que un apóstol, una persona con una comisión especial de parte del mismo Señor Jesús, está... Dando gracias a Dios por ti. Y esto no es una iglesia perfecta. No tiene un buen rendimiento espiritual. Si tuviéramos una encuesta. Eh, hoy en día yo, yo, yo he hecho mucho, muchos cursos, muchos, mucho entrenamiento de, para ser misionero, para, para eh, eh, iniciar iglesias. Y, y te hace, hace mucho estudio psicológico, te hace mucho estudio de esto que el otro. Todos me dijeron que soy loco, no mentira, eh, eh, pero me, me han hecho mucho estudio y he tenido que pasar por muchas pruebas de estas. que, que, que Y entonces tratan de analizar en términos psico psicológicos, eh, 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 ¿cómo se llama? En términos psicológicos, tu. tu tu nivel espiritual o algo, que te da una, un, un, de uno a 10 ustedes es un 7.3 eh, en su nivel de espiritualidad y cosas así, no, no es, esto no son cosas bíblicas y, y siempre te dicen, es, no, no le prestan mucha atención a estas cosas, simplemente son, son cosas divertidas que se, se hacen, pero qué tan espiritual, no han visto en internet, tomen esta encuesta para determinar, de, de, determinar qué tan amable eres o qué tanto cosa es tu personalidad. Y entonces, de punto de vista espiritual, si estuviéramos, estuviéramos midiendo, como en la escuela te dan un puntaje aquí de 1 a 100, eh, en Panamá es, eh, ellos, ellos tienen de 1 a, a, yo creo que es de 1 a, ahora se me está olvidando, de 1 a 4, yo creo. Eh, eh, Ajá, 4, yo creo que 4 es, es eh, eh, la, 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 la nota más alta, no sé cómo hacen... 1 a 10. En, 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 en Panamá ahora es 1 a 4. Oh, ahora el, ahora el, sí lo cambiaron, sí. Sí, lo cambiaron. sí, antes yo creo que era 1 a 10. Sí, sí. Y entonces, ah, para, para los que están escuchando, ahorita mismo hermana hay, hay personas en, 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 en Panamá escuchando. Quiero decir, feliz, fie eh, felices fiestas patrias, porque en el mes de noviembre en Panamá son las fiestas, fiestas patrias. ¿Cuándo son fiestas patrias en México? En sí. Ya pasaron, entonces. Ah, bueno, disculpe que no, no sabía. Cuando estuvimos en septiembre, no dije, yo creo que no dije nada. Todavía dice, eh, todos estos meses son meses de la hispanidad. Ah, bueno, ya meses de hispanidad, qué bien, qué bien. He adoptado la, algo de la hispanidad. Al, 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 yo creo que ando, he andado suficiente en América Latina que puedo decir que, que soy una persona bicultural, aunque mi apellido es Taylor, muy, muy, muy anglosajón, pero, pero eh, llevo, llevo en mí mi, en mi, eh, Miranda. Leticia es apellido, su apellido de soltera, Miranda. De, 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 de molestándome, los hermanos en Panamá me decían Chris de Miranda. <risa> <risa> molestando, molestando mis hermanos queridos allá en, en, en panamá y entonces el, el nivel de espiritualidad vamos a decir si, si, si le iban a dar una nota una calificación a, a corinto en vez de si fuera uno a, a 100 o 1 a 10 o 1 a 4 ellos estarían tirando como que vamos a decir 20 un 20 de 100 o, o un, un 2 de, de, de 10 o un 1 quizás de 4. Porque eh, cuando leemos la, la, la epístola de, a los corintios, eh, vemos un, un montón, una gran cantidad de errores, de pecados, de cosas de que tienen que enfrentar. Falta de sabiduría, egocentrismo, divisiones, eh, contiendas, mucho, muchos problemas, muchos problemas. Y aún así, aún así, a pesar de su rendimiento espiritual bajo, su comportamiento, su mal comportamiento... Él le da gracias a Dios a pesar de eso. Pues en Él, en Cristo, les ha dado su gracia. Porque su favor, eso es algo muy profundo, es algo muy importante. Algo que tenemos que hacer. Yo te amo, yo quiero eh, lo mejor para ti. Pero tu comportamiento está mal. Entonces, él les está expresando lo positivo primero. Y hay algo que podemos aprender en la forma en que interactuamos con alguien, con nuestros familiares. Con nuestros hermanos en la fe. Con alguien que se está desviando o está en peligro de desviarse. Antes de, de yo tengo este, de, esta debilidad. Que yo quiero ir muy al grano, muy directo al problema. Y no sigo el ejemplo del apóstol aquí. Que el apóstol va comenzando a expresar su afecto. La fe que tienen en común. Lo que tenemos en común. Hay muchas cosas que tenemos en común. Hasta con las personas con que tenemos muchos desacuerdos. Y entonces lo que se resalta en esa persona. En, 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 en la mente de uno. Es lo negativo. Lo que la persona tiene de deficiente. Y entonces, hay que corregir esto. Y hay que hacerlo de una vez. Y eso sí, quizás sea cierto. Pero como decimos nosotros, hay un dicho. Que yo siento que el apóstol Pablo no conocía este dicho. Pero parece que está eh, eh, a, a, aplicando este dicho. Que se, se atrapa más moscas. Con la miel. Con, no, que con una gota de miel. Que una... De que, un, que un, un cubo de hielo de, de de sí. o de vinagre. De vinagre. El, el vinagre no atrapa moscas. Entonces yo vengo ahí, si, si, si estamos usando esa, esa, esa frase, yo, yo, yo llego echándole vinagre en la cara de la persona, en muchos casos. Está mal de mi parte. Estoy aquí reconociéndolo y, y pidiendo que oren por mí por eso. No sé si alguien aquí también batalla con esto, de comenzar del punto de, de conflicto, de comenzar con... El, el apóstol no comienza ahí. Y en ocas muchas ocasiones vemos que el apóstol, tanto con creyentes como no creyentes, comienza con lo que tenemos en común, más con lo que ya están en la fe. Y él no se enfoca primero en el rendimiento malo. Él no comienza en lo que ellos tienen mal, Él comienza en afirmándoles lo que ellos sí eh, 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 están bien en esto, de que están unidos a Cristo. Tienes que ser perfecto para estar unido a Cristo. Tienes que haber dejado todos los pecados y en todo, haber, haber corregido cada defecto que tienes, ¿qué dicen ustedes? Si tal fuera el caso, Él no estaría diciendo esto a los Corintios, ¿no? Porque ellos todavía tienen cosas de que tienen que corregir. Entonces, a veces estamos mal en eso. Que, que, no, que esta persona tiene que estar perfecto. Tiene que haber corregido todo. Pero lo que pasa es, es que él está enfocado en la orientación de la persona. Por su debilidad, no, todavía no han corregido estas cosas. Son sus hermanos. Están unidos a Cristo, dice. Unidos a Cristo, ustedes se han llenado de toda riqueza. Tanto en palabra como conocimiento. Entonces, es sorpre sorprendente, me sorprende esto, de que está diciendo esto cuando leo lo que él va a decir en lo, los versículos venideros. Así ha confirmado en ustedes nuestro testimonio acerca de Cristo. Y entonces, hay una confirmación ya del testimonio de Pablo. Porque lo que pasa, mire, cuando uno lee todos los problemas que tiene en Corinto, a veces se nos olvida... ¿Por qué Corinto tenía tanto problema? ¿Qué moralidad sexual, eh, 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 conflictos, divisiones? Personas diciendo, eh, eh, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cephas. ¿Está Cristo dividido? Pregunta: están divididos en la iglesia. Hay mucha gente, no, que yo sigo a este que enseña esto, yo sigo a otro, yo soy superior que a, a usted, porque que yo este, eh, hoy en día puede decir, bueno, yo estudié en tal instituto de, de, de predicadores o yo estudié en tal universidad, yo soy superior, yo tengo mejor más conocimiento, eso me hace de alguna forma superior o, o, o me alejo porque, de, de usted porque tiene algo así diferente. Y entonces eso, lo, eso, eso estaba pasando. Pero tenemos que reconocer esto, que Corinto era una ciudad con un templo y hay debates históricos si es verdad, eh, verdad la cantidad y todo, pero dice que había un templo en Corinto que tenía mil prostitutas. Su forma de rendirle culto a sus ídolos era a través de la prostitución. Y entonces la inmoralidad sexual, la fornicación, era una forma de, de, de la, en la cultura pagana de Corinto de adorar sus ídolos. Entonces, están haciendo algo que es una abominación delante de Dios, del verdadero Dios, eh, 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 para adorar a un, a un Dios pagano. Y entonces, cuando alguien llega a Cristo, al igual que Israel cuando cruzó el Mar Rojo, quizás la persona al principio está muy gozoso, pero pronto se va a ver que hay cosas que todavía lleva dentro de la vida anterior, porque ¿qué hizo el pueblo de Israel? Primero, eh, cuando cruzó el Mar Rojo, al principio estaban gozosos, pero siempre anduvieron bien después de eso, sí o no. Fallaron mucho, en verdad. Ellos comenzaron a quejarse con Dios. En una ocasión están en la, eh, esperando a, 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 eh, cuando, cuando Moisés sube, se sube la, al monte de Sinaí para tener una cumbre con Dios. <ríe> Tenemos cumbres en, la, en los países latinoamericanos. Eh, bueno, él tuvo una cumbre en la cumbre de la montaña, a lo mejor de eso viene la, el término de la cum una cumbre por, por, por Moisés en su reunión en la cumbre de la montaña con Dios. Y entonces como, como demoró, demora tanto tiempo, él no estipuló cuánto tiempo iba a estar ahí, en qué cayeron, en qué cayeron, hicieron qué de oro. ¿Un Ajá, un ídolo, un becerro de oro, el becerro de oro, el famoso becerro de oro. Porque ¿de dónde vino esa idea? ¿Vino eso del aire, de la nada? Eso vino de Egipto. Es una, una cosa de, de, de los egipcios, de donde habían venido la vida anterior. Y entonces, eh, bueno, hubo consecuencias de eso y todo. ¿Pero Dios rechazó a Israel como su pueblo porque ellos eh, tropezaron en ese momento? No, les dio consecuencias, pero... Eh, y, y, y las mismas personas, muchos de ellos murieron ese día. Y no y no entraron, en eh, todos los que participaron en eso, ninguno entró en, el, en, en la tierra prometida, la tierra de Canaán. Pero la persona llega a Cristo, la persona aún lleva, a pesar de llevar años en Cristo, hay cosas en nuestra vida, de nuestra vida anterior que tenemos que dejar atrás este es un proceso, no es algo por lo general que sucede, a veces Dios hace milagros, se ha visto que personas que, que era droga, persona drogadicto, narcotraficante y cosas llega a, a entregarse a Cristo y de un día para otro para, o parece de un día para otro que la persona cambia drásticamente pero por lo general como Corinto el, el apóstol Pablo escribió bueno en la Biblia tenemos dos cartas a los Corintios pero en realidad hay evidencia de que hay una tercera carta que no tenemos. Y entonces hay muchas cosas que, puede ser que haber, pueden haber escrito que Dios decidió no conservar para nosotros. Pero el apóstol Pablo tiene que batallar mucho con estos creyentes que vienen de antecedentes eh, fuertemente paganas. Y entonces hay patrones y cosas que vienen ellos que, que Dios tiene que ir eh, extirpando como extirpa el cirujano el cáncer del cuerpo de una persona enferma, porque el, el, el pecado, la pecaminosidad es como un cáncer en nuestras vidas entonces, el hecho de que alguien tenga cáncer, significa que dejamos de amar a esa persona el hecho de que el cáncer está afectando lo que puede y no puede hacer a esa persona, significa que dejamos de amar a esa persona, ¿por qué dejamos de amar a veces a la persona? porque en un momento están tropezando en su vida espiritual ¿Por qué lo hacemos? Está mal. Debemos darle gracias a Dios. O quizá o qué tal si diéramos gracias a Dios por la persona cuando esté bien o cuando esté mal espiritualmente. Que demos gracias a Dios. ¿Doy gra ¿Será que Dios, le doy gracias a Dios eh, eh, por mi esposa solamente cuando me está haciendo la comida que me gusta? Cuando se quema la comida, ah, ya en ese día ya no te quiero. Yo creo que está oyendo en este momento. Cuidado. Cuando llego a la casa. No, mentira. <risa> mentira. Que la niña está que Oren por favor por la niña que está con, un, un, el, con el, el pecho bien eh, eh, congestionado. Está, está con una tos bien fea. Así que Dios la sane. Y entonces, eh, eh, el apóstol está dando gracias a ellos por la orientación de su corazón. De estar en Cristo es más una orientación de tu corazón. Es una dirección de tu vida. Más. Que el lugar donde estás en este momento. Estás avanzando. O estás retrocediendo. Estás. Cambiándote más y más. Estás siendo transformado más y más. Para reflejar más y más a Cristo. O estás reflejando más. Y más al mundo que te rodea. O estás reflejando más y más esa vida anterior que supuestamente dejaste por emoción, quizás te bautizaste, pero hoy en día cuando nadie te mira estás igual que lo de antes, no no has avanzado. Si te encuentras en uno de esos estados, yo yo te animo que te arrepientas, que lo reconozcas públicamente, que te entregues nuevamente al Señor. Si no lo has hecho, entrégate al Señor. ¿Qué te detiene? ¿Qué te detiene en experimentar este gozo y esta alegría de formar de verdad, de verdad, al fondo, al fondo, una parte de esta gran familia que pertenece a Dios? A través de la fe en este hombre que dio su vida por ti en la cruz. Fiel es Dios, versículo 9, voy a saltar hasta el 9. No voy a saltar literalmente, sino voy a saltar de un versículo a otro. fieles Dios quien los ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Comunión, convivencia. Dulce comunión la que gozamos ya a través de Jesús. ¿Estás disfrutando de esa comunión? ¿Has valorado a la persona o a ti mismo. Por tu rendimiento. Cuando tú valoras por rendimiento. La, el apóstol Pablo habla de, de, de no compararse el uno con el otro. Porque cuando hablamos de rendimiento. Uno se compara con otra persona. Bueno yo. Por lo menos. Es, yo estoy mejor que este. O aquella. Hemos hecho eso. Quizás no en voz alta. Pero. que Puede ser que hemos pensado así, yo he escuchado a muchas personas así, Me, uno se compara, es difícil no compararse con las demás personas. Nosotros que predicamos, bueno, este predica, predica mejor que yo, entonces como que en, en, secreto, en secreto le guardo una envidia ahí. Quisiera predicar como ese hermano, ese hermano tiene un conocimiento de griego, yo no sé nada de griego. Y entonces como que le guardo, y en vez de hacer eso, ¿qué tal si le diera gracias a Dios por eso? Casi siempre hay, o sea, hay algo que, que valoramos mucho, o, o yo considero que yo hago esto bien o aquello bien, y, 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 y veo a otro que, que me critica por no hacerlo mejor, o, 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 o hablan, dicen algo, o alguien lo hace mejor que yo. Eso nos afecta a veces, ¿verdad? Nos afecta. Pero en Cristo podemos ser libres de eso, de envidia de contiendas, de conflictos. Podemos eh, vivir nosotros. La otra persona puede tener conflictos. Yo no puedo controlar lo que hace la persona, pero yo no llevo conflicto. Me acuerdo que una una persona estaba molesta conmigo por una una tontería, unas palabras que simplemente le dije algo de forma un poco tajante a la persona. Le pedí, hey, perdón, que, que dije que sí fue tajante. Lo que dije fue cierto, pero fue muy tajante. No llevé el pat no seguí el patrón del apóstol Pablo de, de de primero darle gracias a Dios por esa persona, antes de, de corregir su conducta, antes de, de, de intentar corregir, la persona estaba muy molesto conmigo, y, 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 y llegué a, a contemplar el conflicto con la persona, y dice, ¿sabe qué? El conflicto puede ser muy bueno, y me está loco este, este, está loco, ¿de qué está hablando? Dice, no, pero el conflicto, es algo que, que se está enfrentando conmigo, usted me está mostrando algo que, en que estoy mal yo tenía que primero decir, darle gracias a Dios por usted el hecho de que sí usted tiene algo tiene que, que necesite corregir yo también somos iguales, yo corrí el mío, usted corría al... y vamos a hacer, seguir siendo hermanos y amigos y, que, y seguir amándonos en el Señor qué tal si resolviéramos los conflictos de esa forma el conflicto en sí depende de cómo lo... No es el conflicto, porque el apóstol Pablo se, tiene conflicto con el apóstol Pedro cuando está actuando mal. Muchas veces decimos, no, no, para evitar el conflicto ignoramos, pasamos de, ¿cómo se llama? el, el, el voy, a, voy a dejar, se, ya se me está olvidando la frase que dice, el visto gordo. ¿Cómo, ¿Cómo lo dicen ustedes? La vista, la vista gorda. gorda. Ajá, yo lo dije mal, lo dije mal. Hay que, ajá, en un país dicen, hacerme el chivo loco. Y el chivo loco no, no, no mire. Ustedes también dicen eso, el hacerse el chivo loco. ¿No habían escuchado eso? O sea, el chivo loco no se da cuenta de lo que está pasando. A lo mejor bien, no sé de cuál es el origen. Pero, pero de ignorar, de ser, para no tener conflicto, porque no debemos ser conflictivos. Pero hay conflicto sano. Hay conflicto, hay conflicto que es amoroso. Pero cuando tienes que, hay, hay que enfrentar estas cosas. Pero antes de enfrentar ese conflicto con tu hijo, con tu pareja, con tu hermano, con quien sea, ve y dale gracias. ¿Sabes que yo doy gracias a Dios por usted? Por esto y esto lo otro. Dale las razones por la, por la cual estás agradecido con, con Dios por esa persona. Ahora que te digo esto, te voy a decir algo. Al igual que yo, al igual que yo, y, y muchas veces la persona la otra persona puede ver nuestros defectos mucho más que nosotros mismos. Y a veces le da pena decirle a la persona, yo me acuerdo que yo estaba... Si, si la gente no, eh, eh, no, hubiese, no me hubiese corregido, no hubiese aprendido el español. Porque yo le doy gracias a, 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 a muchos compañeros, hermanos y amigos que me han enseñado el español a través de los años. Y yo anda, ando inventando, andaba inventando palabras, quizás todavía lo hago, y por, por respeto, por ser... Eh, amigables, no querían que yo me sintiera mal, y entonces yo me acuerdo que a veces personas se me acercaban y dicen hermano disculpe, pero usted está diciendo esto, pero lo que quiere decir es aquello y entonces el ego dice oh, como que yo pensaba que estaba hablando bien y en realidad estaba hablando mal, y se siente no me ayudan me ayudan cuando me corrigen ¿Y qué tal si, si, si cultivamos también la actitud? Y la, gracias a Dios cuando vienen a corregirnos. Que lo hagan con o, o, o sin esa dulzura de, de, de afirmarnos. Gracias por corregirme. Gracias por decirme que no lo que tienes está mal. Porque esa persona lo está haciendo. Te está amando cuando te corrigen. Y uno de los atributos principales que se observó un, un predicador que estaba escuchando un de sermón de un predicador que estaba haciendo la observación de que el, el arrepentimiento mira mira Pedro él, él seguía a Jesús y el apóstol ya había predicado tanto y el, el apóstol Pablo tuvo que, que, que corregir a Pedro, a pesar de tanto, tanto tiempo, dice mire el arrepentimiento el arrepentimiento es un atributo del cristiano del, del que sigue a Cristo la, la disposición constantemente de estar arrepintiéndose. Porque nunca terminamos, nunca terminamos, siempre estamos encontrando nuevas áreas. Nuevas áreas en que tenemos que arrepentirnos. ¿Cuál es tu área? Yo tengo las mías. Y a veces las confieso, a veces la, la, las mantengo entre, entre cier, ciertos hermanos y de confianza. No hay que publicarlo en el periódico. Publicarlo en el internet, pero tenemos que estar llevando esto, estas cosas a Dios. Y quizás alguien, y sería re, muy recomendable porque la Biblia habla de confesar nuestros pecados el uno al otro. Alguien de confianza. No a una persona que le dicen que, que no le digas a, a, a fulana porque, eh, 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 o mejor en vez de decirle a fulana lo publique en el periódico. porque No, en vez de, ajá, en vez de publicar en el periódico que le diga a fulana. Porque no todo el mundo lee el periódico. Yo creo que así es el dicho. Y entonces, Fulano se lo va Fulano o Fulano le cuenta a todo el mundo. No una persona así. Que si esa es su debilidad. Que, 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 que eso hay que corregirlo. Pero tenemos que estar con este, este atributo. Y estar agradecido cuando alguien de, venga y dice: Mira, estás haciendo esto. Se debe corregirlo. Gracias por decírmelo. Porque yo no me daba cuenta. O quizás ya yo sé, ayúdame, vamos a orar, ora conmigo por, por estas cosas. Y mire, bo, le voy a decir algo, eso es poderoso. Muchas cosas en mi vida con que yo, yo batallaba cuando estaba más joven, se me fueron, se me fueron. Ya no son parte de mi vida, porque hermanos oraban conmigo sobre esas cosas. Así, mucha gente va ahora a psicólogos y consejeros y... y no voy a decir que eso es necesariamente malo, pero la oración debe ser nuestra, de llevar estas cosas a Dios que tenemos primer, debe ser nuestra primer, nuestro primer eh, eh, paso, y nuestro paso más común, es eh, lo que hacemos habitualmente. Una, una, una señora que había pasado muchas cosas difíciles en su vida, mucha gente le pedía a ella consejería. Una hermana que ella era maestra, muchas jóvenes se acercaban a ella, y ella dice, muchas de estas personas... No necesitan consejería. Muchas de estas cosas que, que me traen, con que vienen, dicen, necesitan llevárselo al Señor, en la oración. Que Dios me lo bendiga.